0: Знаете, они, в принципе, все э, поражают не каждой истории как какая-то уникальность, а вот поражают как, э, скорее как такой феномен. Я вполне допускаю, что за всем этим стоят, конечно, спецслужбы Украины.
1: А если представить себе, что ФСБ действительно могли бы как-то относиться к этому, то насколько это реалистично и зачем это могло бы быть всем
0: Ну, ФСБ к этому имеет, конечно, прямое отношение, но не с точки зрения поджога в а с точки зрения, того, чтобы задержать человека за минуту до. С середины прошлого года такие э, статьи все чаще и чаще стали квалифицировать как теракт или покушение на теракт. государство, оно прям ожесточается, оно считает, что такими суровыми сроками оно может внести некую превенцию в совершения этих денег, что якобы суровые сроки могут как-то повлиять на население испугать его и э, заставить людей не совершать, не совершать эти действия.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. 25 попыток поджога военкоматов по всей России за последние два дня. Поджигатели чаще всего пожилые люди или женщины. По данным СМИ, они могли стать жертвами телефонных мошенников, которые убедили их пойти на поджог в обмен на списание долгов или под угрозой оформления кредитов. Поджигателей задержали, на них заводят уголовные дела, по которым им грозят огромные сроки. С момента начала войны зафиксировано 113 случаев поджогов военкомата. Это невероятная цифра. Об этом мы поговорим с Евгением Смирновым, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел». Друзья, вы можете помочь нам делать наши подкасты, интервью, сюжеты из регионов всего за 5 долларов в месяц. Становитесь нашими спонсорами на Ютубе, сделать это можно на главной страничке нашего YouTube канала Спасибо. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А, расскажите, что это вообще происходит с военкоматами в последнее время? Э, какие есть версии? И главное, какова география этих поджогов? Потому что их уже зашкаливает за 100, а за последние двое суток их произошло 25. Расскажите, пожалуйста, что вам известно?
0: Ну, как э, говорит президент нашей страны, они, они горят. И действительно, они горят по всей стране. Это началось... Э, еще сразу после начала полномасштабного вторжения, только случаи раньше были единичные, а сейчас интенсивность возгорания просто возрастает, возрастает возрастает. Если я не ошибаюсь, то в один из чиновников судебных чиновников сказал, что за 2022 год только в суд поступило около сотни уголовных дел. То есть это уже около сотни уголовных дел дошло до суда. Хотя производство вот таким уголовным делам, оно занимает там не неделю, не месяц, и даже не два месяца. Обычно длится не менее полугода. А то, что происходит на этой неделе, ну, это какой-то новый уровень, потому что за день поджогов больше, чем в среднем происходило за месяц, вот за
1: прошедший год. А расскажите все таки про географию, где они происходят? Есть какие-то специфические зоны или они разбросаны?
0: Тут география на самом деле разбросана по всей стране. Тут, скорее, можно говорить о том, какие случаи становятся достоянием общественности, а какие нет. Естественно, чем ближе к центру, тем больше э, внимания, больше СМИ, как-то концентрация, э, тем чаще, чем чаще мы об этом узнаем. Но на самом деле вот, известно об уголовных делах. Я просто как адвокат, скорее знаю уже о последствиях, об уголовных делах, которые возбуждались и на Дальнем Востоке, и в Сибири. И даже в совершенно отдаленных, отдаленных поселениях, то уже в том числе прямо на, на, на севере, где возбуждались дела за поджоги военкоматов. И по возрасту, что самое интересное, и люди призывного возраста, и а, люди, те, кто подлежит мобилизации, и очень много пожилых. Прям пожилые — это отдельная категория, когда а, люди в районе 70 лет идут с котелями молотовые и бросают их в сторону военкомата и у всех разные
1: причины и мотивы. Да, вот как раз про причины и мотивы хотелось поговорить. Расскажите, какие они э, и, может быть, какие истории из тех, что произошли, вас лично поразили сильнее всего?
0: Я бы вот по причинам, наверное, разделил бы их на такие четыре категории. Начну с таких, наверное, с понятных. Э, первая категория – это когда э, чаще всего таких поджогов, чаще всего такие пожоги происходили в начале войны, когда люди, не согласны вот с полномасштабным вторжением, э, так выражали свой протест. Ну, в России э, способов выражать протест практически не осталось. Ну, ты выходишь на площадь, можешь отправиться в колонию, ты пишешь что-то в интернете, можешь отправиться на фейки там на 8-9 лет, именно столько дают в последние месяцы да, по делам о фейках российской армии, и э, ты выходишь выходишь уже с коктейлем молты бросаешь в сторону военкомата и получаешь примерно такой же срок. Ну и у многих людей на фоне отчаяния, на фоне невозможности высказаться о происходящем, вот не оставалось выбора, кроме как взять коктейль молты, пойти и бросить его в военкомат или какое-нибудь милитаризированное учреждение. Вторая категория ⁇ это люди, кто подлежит мобилизации, кто в сентябре, в октябре, когда вот шла активная волна мобилизации, таким способом пытались ее избежать. Они пытались уничтожить свое личное дело в инкомате, чтобы их не призвали, не призвали на войну. Это вот такая вторая категория людей. Третья категория ⁇ вот в последние как раз недели как-то они активно набирают оборот, это люди, кто якобы повелся на, неправильно говорить, телефонах мошенников, но вот на таких людей, кто их развел там в интернете, в телефоне, представил службу безопасности Сбербанка, представил сотрудниками ФСБ, там далее по списку можно придумывать, придумывать бесконечно. Якобы их убеждали действовать в интересах Российской Федерации и вот уничтожать там коррумпированных чиновников или, наоборот, говорили, что в военкомате засели шпионы, шпионы украинской разведки. Такая вот новая категория. Такие поджоги были и в начале войны. Там, вспоминается, одна из женщин в Москве так поджигала машину тоже какого-то высокопоставленного, высокопоставленного чиновника. Но вот то, что происходит в последнее время, просто какой-то новый уровень. Каждый день десятки таких случаев. Есть четвертая категория. Они говорят меньше, потому что она меньше известна. Это люди, кто фактически стал жертвой провокации. Но в России горят военкоматы, в России многие люди не согласны с войной. Правоохранителям, правоохранительным органам таких людей ловить нужно. Ловить они, как мы видим, их не могут. И они что делают? Они устраивают провокации. Находят кого-то в интернете, в телеграме, начинают писать человеку в ходе долгой переписки, она там может длиться недели, месяцы, якобы раскрывают, что они за, за Украину, они сотрудничают там, с украинскими властями, могут обеспечить перевозку этого человека в Украину, обеспечить его паспортом, украинским гражданством, если он что-то сделает. И говорят, вот приди в такое-то время, в такое-то место, возьми то-то, 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 подожги, и сразу вылетай к нам там, через Турцию, или подъезжай к какой-то границе, мы тебя привезем. Что происходит? Подходит человек на назначенное время, место, его задерживают со всеми теми вещами, которые сказали с собой взять, возбуждают уголовное дело, и вот эта переписка из телеграмма оказывается таким одним из оснований привлечения его к уголовной ответственности, одним из ключевых доказательств. Вот такая вот четвертая категория, которая используется, ну, как бы для повышения статистики раскрываемости для зарабатывания звезд российскими силовиками.
1: А если попробовать каким-то образом посмотреть на популярность каждой из четырех вариаций, какие какая из них самая популярная, какая наименее?
0: Ну, все зависело от времени. В начале войны, конечно, самое популярное этого были поджоги как акция протеста. Когда шла активная фаза мобилизации, была действительно волна поджогов для того, чтобы избежать, избежать участия в войне. После всего этого, когда дела о поджогах стали квалифицировать уже как террористический акт, как государственная измена, то есть когда эти дела стали такими выигрышными для силовиков, в плане выигрышными их раскрытия, стали происходить случаи вот этих провокаций. Ну, можно спокойно попереписываться в телеграм канале кого-то спровоцировать на э, совершение такого действия и задержать его, получить продвижение по э, по лестнице А вот э, после нового года уже, наверное, начиная с весны, нарастают оборот вот таких людей, кто, кто стали жертвами, ну, так называемые телефоны мошенников. Mm -hmm. Кого развили, представляющиеся с сотрудниками безопасности «Иберманаха»?
1: Чтобы всегда оставаться на связи, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в Телеграме, Инстаграме и Твиттере. А еще подписывайтесь на наш ТикТок. Вот как раз-таки про эти истории. Какую из них вы хорошо помните, может быть, или какая вас поразила больше всего?
0: знаете они в принципе все э, поражают не каждой история как какая-то уникальность а вот поражает как э, скорее как м, такой э, феномен э, в России как э, я вполне допускаю что за всем этим стоят конечно спецслужбы Украины они на нащупали вот такую вот лазейку э, нащупали прослойку людей которая очень легко наверное, ведется на телефонных мошенников, которые очень э, доверчивы и готовы э, услышав, ну еще на самом деле это весь и э, зная то э, это вот состояние какое то чувство тревожности и страха в России, которое овладевает людьми, которые в России многие боятся людей в погонах. И когда они слышат даже по телефону какие-то страшные аббревиатуры ФСБ, Следственный комитет, Служба безопасности, они, конечно, пугаются и теряются, и начинают верить, как бы чего не произошло. Ну, У многих людей так, а, так принято, особенно у людей старшего поколения, они безоговорочно верят людям в погонах. Ну вот, а, видимо, сотрудники спецслужб Украины нащупали эту прослойку людей и стали этим пользоваться.
1: А зачем? Ну,
0: и, идет война, и на войне все методы хороши. А, все таки поджога военкоматов, они имеют перед собой много целей. Во-первых, это такая неконтролируемая вещь, которая происходит во всех регионах страны, она достаточно дешевая, не нужно покупать, запускать дрон, э, за который нужно платить деньги, э, нести некие определенные риски, если вам перевозится как-то в Россию, а просто э, сидя в теплом кабинете и с другой стороны переписываться или созваниваться с людьми и провоцировать их, э, совершать такие действия. Ну и, и э, успешный случай э, пожогов, конечно, не дестабилизируют ситуацию в том же самом военкомате. Э, сейчас Россия начиная с прошлого года, активно э, занимается цифровизацией баз данных призывников и предлежащей мобилизации, последствием чего у нас э, стало создание реестр, э, электронного реестра повесток, но все равно многие данные еще не оцифрованы, и э, уничтожение личных дел призывников, оно правда стабилизирует вот ситуацию в каком-нибудь условном, условном районе, потому что ну, приходится восстанавливать все буквально с нуля военкоматом, и они испытывают ну, многие сложности, связанные с призывом людей, с постановкой на воинский счет и так далее и тому подобное.
1: А если представить себе, что ФСБ действительно могли бы как-то относиться к этому, то насколько это реалистично и зачем это могло бы быть им нужно?
0: Ну, ФСБ к этому имеет, конечно, прямое отношение, но не с точки зрения поджога военкоматов, а с точки зрения, вот, чтобы задержать человека за минуту до. Они знают, когда он придет, они знают, куда он придет, они знают, что у него будет, и ничего не составляет труда задержать его на подходе. Мы часто слышим вот эти вот удивительные истории, что в полукилометре от такого-то военкомата или такой воинской части же задержали человека совершенно случайно на улице и обнаружили у него в рюкзаке там бутылки с зажигательной смеси. Ну, э, сложно представить, что путем какой-то слепой выборки они нашли человека вот непосредственно который шел поджигать шел поджигать военкомат и у которого была там переписка в, в телефоне которую можно использовать как доказательство конечно это все провокация ну, не все случаи провокации я уверен но большинство больше чем 90 процентов они есть да, знаете я сам сталкивался вот в своей практике с провокациями ну, например дел о государственном изменении они в принципе это очень похожи даже Поджоги венкоматов сейчас квалифицируются в том числе как государственная измена. Ну, например, парня из Санкт-Петербурга так спровоцировали купить там полаклаву, купить какие-то вещи, с которыми удобно передвигаться по лесу и поехать через минеральные воды в Турцию и потом якобы в Украину. Так Совершенно неожиданно его в минеральных водах на вылете из аэропорта задерживать местные оперативники и возбуждать против него дело государственные изменение. Потом оказывается, что вот в ходе какого-то оперативно мероприятия непосредственно сотрудники Минеральных вод узнали, что он собирается вылетать из Минеральных вод в Турции и имели на руках вся всю переписку в Телеграме. Но таких совпадений не бывает, это просто явная провокация. То же самое происходит и, происходит и с поджогами.
1: То есть, сейчас еще раз, я правильно понимаю, что э, как бы есть часть, там условно, которая относится к четвертой категории, это реальные провокации ФСБ, э, а есть часть, которая относится к третьим категориям, и это телефонные мошенники, либо, ну, условно, э, за которым, как вам кажется, стоит СБУ. Я все правильно сказала?
0: А, ну, не факт, что СБУ, как, как одна из спецслужб Украины.
1: Угу, поняла, окей. Такой вопрос: Расскажите, по каким статьям судят поджигатели, и что вообще сейчас происходит с новоиспеченными, которые за вчера, за вчера и за сегодня наподжигали, чего их скорее всего ждет?
0: Про статьи очень хороший вопрос. На самом деле он сильно зависит от того, кто задержит человека. Если задерживает его полиция и возбуждает дело полиции, то, как правило, они все-таки возбуждают дело по тем статьям, которые в их последственности, чтобы заработать себе. Себе звезды. там конечно уничтожение э, чужого имущества преобладает но с середины прошлого года такие э, статьи все чаще и чаще стали квалифицировать как теракт или покушение на теракт э, и последствия по ним либо фсб либо либо следственный комитет и в конце прошлого года с осени э, тех кого обвиняли в теракте еще стали приплюсовывать статью о государственной измене в форме оказания иной помощи направленной против безопасности Российской Федерации. И вот, в принципе, за, знаете, за одно и то же действие можно получить условный срок или отправиться там в колонию буквально на год, на два. Можно получить там лет 10-12 по террористической статье, либо по совокупности там до 20-25, до даже до 30 лет если еще будет возбуждено дело о государственной измене.
1: А какое максимальное наказание было? Это 25 лет, да, поджоги реально?
0: Боюсь ошибиться, но по, вроде все было пока менее 20 лет. По многим делам следствие еще не окончено. Mm -hmm. Просто дела о теракте, о госизмене, как проведут очень долго. И вот э, какую-то статистику по приговорам, наверное, увидим к концу этого года.
1: Можно ли сказать, что это какая-то стратегия у силовиков? Ну, то есть, почему большинство дел по поджогам заканчиваются такими суровыми приговорами? Тут,
0: скорее, даже стратегия такой у государства. Здесь вообще можно наблюдать, как ужесточается наказание, там, квалификация деяний с февраля прошлого года по, по настоящее время. Даже те же самые дела о фейках, вначале давали 4-5 лет, сейчас дают 7-8-9. Приближается к максимальной планке. Мы говорим про поджоги, раньше это было порча имущества, потом терроризм, сейчас уже терроризм и государственная измена с соответствующим наказанием. И это, в принципе, по любым делам, так или иначе связанным с войной, с войной государство, оно прям ожесточается, оно считает, что такими суровыми сроками оно может... Э внести некую превенцию в совершение этих деяний, что якобы суровые сроки могут как-то повлиять на население, испугать его и э, заставить людей не совершать, не совершать эти действия.
1: Ну да, в целом мы видим, что такая стратегия сработала с выходом на любого рода митинги. А вот здесь, как бы: Вот мне вот как раз к этому вопрос последний, я думаю. Может ли это явление стать еще более массовым, если смотреть да, на то, что мы сейчас видим, что это просто какой-то всплеск и дальше больше? Или наоборот, власти всех пересажают, дадут жесткие строки и все, как бы это все закончится, угаснет.
0: Вот вы, вы упомянули про про митинги, что на митинги практически никто не выходит, но э, мне кажется, для власти вот запрет митингов сейчас начинает а, такой, иметь обратный эффект. Потому что митинг — возможность выплеснуть свои эмоции. Эмоций во время войны у людей накопилось очень много. А, с ними нужно что-то делать. И понимая, что а, выход на митинг для них несет примерно те же самые риски, что заложить взрывное устройство под поезд, люди сделают второе — люди заложат взрывное устройство. Что выходить на митинг, что а, взрывать поезд, все равно пойдешь в тюрьму. Но во втором случае, как они считают, они принесут больше пользы. Вот помните, а, несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге так вышел мужчина, а, который до этого никогда не привлекался никакой ответственности, совершенно спокойно, вышел на дворцовую площадь и а, из охотничьего ружья выстрелил в полицейских. Говорит, у меня просто не, не осталось никакого другого выбора, а, как вы, выразить свое мнение в этой стране. И ведь то же самое сейчас происходит и с поджогами, и с диверсиями, и со всем прочим такими с акциями прямого действия. Да, количество митингов, количество задержанных на митингах, пикетах падает вниз, но количество таких случаев просто возрастает. И э, этот рост наблюдается вот прямо с начала полномасштабного вторжения, и пока не видно, чтобы он хоть где-то заметился. Э, растет количество людей, кто делает это по э, своей воле. Там одних случаев. От подрывов железной дороги, тоже по стране десятки. А, так растет количество случаев, когда людей ну, провоцируют, или вот с помощью некого, некого такого мошенничества обмана заставляет это делать. Поэтому я не вижу, чтобы количество м, таких а, акций уменьшилось, и не вижу, что суровость, там, наказание, которое назначается, как-то поможет с этим справиться.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте на палец вверх. Это очень нас поддержит. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Кстати, не так давно вышел первый выпуск первого нарративного подкаста про трансгендерных людей в России. Он называется «Успеть на переход». Его можно найти только на подкаст-платформах. А ссылочку мы оставим в описании к этому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.